3: ¡Buenos días, Madre Vera. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Madre Espera. Hoy qué alto me oigo yo! ¿A mí ahora? ¿Bien? ¡Perfecto! ¡Buenos días, Madre Espera. ¡Buenos días! ¿Qué te gente veo aquí? ¡Ay, qué ilusión me hace! ¡Qué ilusión ver a tanta gente en el Espacio Fundación Telefónica, un sábado por la mañana! Que estáis... Eh, de, además de ver, por ver a nuestros invitados maravillosos, ¡qué buena temperatura tenemos aquí! ¿eh? No es por nada... <risa> Estamos afrontando una ola de calor y aquí no hace nada de calor, se está de maravilla. Así que todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla teníais que haber venido, amigos. Es así, teníais que haber estado aquí con nosotros. Pero igualmente hoy da comienzo el, el último espacio de madresfera de la temporada antes de irnos de vacaciones, que nos vamos a ir un poquito, ¿eh? que toca. Y volveremos después del verano, pero no sin celebrar hoy este eh, último espacio dedicado a un tema que nos gusta muchísimo, que nos entretiene, que nos, que, que nos da horas de felicidad a nosotros como padres y madres y a nuestros hijos, a nuestras criaturas. Criaturas que tienen ahora mismo delante suyo una hora y media de taller creativo. ¿Dónde están? ¿Se me han perdido? ¡Ah, y allí! Con Pilar y con Mónica, a las que voy a invitar que suban para contarnos qué vais a hacer que, por cierto, esta mañana me decía mi hijo, no nos cuentes, no nos lo cuentes, quiero que sea sorpresa. ¿Qué vais a hacer, chicas? ¿Un micro para, para ellas? Sí, para los adultos. Siempre digo que los talleres que hacen mientras nosotros hagamos el podcast son súper chachis. Pero hoy quiero que nos cuente qué van a hacer nuestros niños hoy. Bueno, pues por como iba un poquito también sobre escritura, sobre novelas, sobre bueno, hacer cosas divertidas a la hora de narrar y contar, eh, habíamos preparado un taller sobre escritura creativa. Muy chulo, vamos a crear historias, además, mezclando las historias de los compañeros con las nuestras, a ver si conseguimos darle ahí un sentido guay, vamos a utilizar eh, pintura, pero también colas, Va a ser un taller muy creativo en todos los sentidos. Así que esperemos que os vengáis y hagamos cosas maravillosas. Pues claro que sí. Todos os vais con Pilar y con Mónica de la cápsula creativa que estoy convencida de que ahora, después del programa, nos vais a contar... Luego el camino de vuelta a casa va a ser... Chachi, ya veréis qué bien. ¡Hala! ¡Venga! ¡Niños! ¡Vamos! Yo no os he hecho, ¿eh? Podéis quedaros si queréis, pero es que lo vais a pasar muy bien. ¡Vamos! ¡Venga! Mientras los niños eligen su camino, <risa> que es el de la literatura. Oye, yo no es por nada, pero pueden hacer la competencia, amigos, ¿eh? Pueden salir de aquí historias. Ah, sí.
2: <risa>
0: <risa> Te voy a superar, ¿También? voy a meter más que tú. <risa>
3: Pues nosotros nos quedamos aquí con nuestro podcast de hoy que grabamos aquí en directo y que podéis ver a través del streaming nos estáis viendo. Sé que hay millones de personas que están viéndonos al otro lado de la pantalla. Yo os aviso.
1: No esperábamos menos.
3: Hombre, por favor. Saludos <risa> <risa> por la mañana. ¿Qué van a estar haciendo? Viendo el streaming. Y podéis utilizar el hashtag Espacio Madre para poner en redes cosas muy bonitas sobre nuestros autores que yo sé que ambos... Pues tenéis grandes admiradores en redes.
2: Tenemos. Nos sí quieren,
3: soy, sí quieren. soy, ¿eh, mato? Claro que sí, hombre. Tenemos en las redes además a nuestra community manager de hoy, Rocío Cano, nuestra compia, a la que mandamos un beso. Yo saludo aquí al otro lado de la pantalla y que está eh, desde las redes de Madresfera hoy moviendo todo. Así que un saludo también para mi equipo. Y muchas gracias sobre todo a vosotros por venir. Todavía podéis entrar, no os preocupéis, pasáis. Además hay enchufes en los asientos que son guays, porque así podéis tuitear con el wifi que tiene la Fundación, el espacio Fundación Telefónica, para vosotros, para que compartáis con el mundo vuestras impresiones. Bueno, he hecho eh, la presentación, vamos a presentar a nuestros invitados. Usune. No has dicho nada hoy, ni nada, ¿eh?
0: No te he dado ahí. paso.
3: <risa> ya estás vacunado.
0: No, me queda la última el lunes. Pero bueno. bien, llevo la ¿Te, noto,
3: te noto como más luminoso. Sí. Como más ahí así de... <risa> te tienes más potencia. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy que, eh, bueno, como ya aquí tenéis, aquí delante ya los conocéis a todos, seguro, porque además está, habéis venido aquí, os gusta la literatura infantil y juvenil y os gustan las cosas buenas. Y hoy tenemos con nosotros a Ledicia Costas y a El Hematocrítico, que, ojo, eres, hay, tiene un, un nombre y un apellido detrás. <risa>
2: Sí, escribo bajo seudónimo Bajo seudónimo De o
3: sea, verdad. Ver, el primero que lo hace, además, en toda la historia.
2: Lady, había una Lady Gaga, no sé si te suena. Yo. Somos dos.
3: Muy mediocre, además, Lady Gaga también, ¿eh? que lo sepas. Bueno, Alicia Costas es una autora que ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil o el Premio Lazarillo Galardón, que recibió en dos ocasiones. Y antes y te acaban de dar otro, además, ¿no? Sí, el Premio de la Cultura Galega.
1: Madre mía. Esto hay que decirlo en gallego, porque pues, viste. viste. Sí.
3: Además de Dicia, escribe mucho en yo siempre me, me llama mucho la atención y me parece eh, bueno, pues muy característico tuyo. ¿no? O sea, que, que me parece muy bien que encima te lo hayan reconocido. Sus obras han sido escogidas en selecciones internacionales como la lista de honor del IBI o los White Ravens. Tiene libros traducidos a numerosos idiomas, coreano, búlgaro, italiano, persa, rumano. Y lo que más le gusta hacer en el mundo es
1: escribir libros. Qué bonito. Es verdad, además, no es mentira, es cierto.
3: Es, es muy propio que lo digas sí. también, porque es lo que te pega. Eh, ha creado personajes inolvidables como Escarlatina, la señorita Babel, la, o la pandilla de los mini muertos que es de los que vamos a hablar hoy aquí que he traído todos los libros me los he traído hoy todos pues aquí míralos míralos aquí están Vive en Galicia y le encantan las historias ultratumba oh, vamos a hablar mucho de esto bien, eh le decía porque mi tema mi tema hay un tema ahí un grande su sueño es tener una casa con una biblioteca enorme llena de murciélagos. Por
1: favor. Si alguien sabe cómo, que me diga cómo se consiguen es los murciélagos. Viviendo en una cueva. La bat cueva.
3: Tenemos también con nosotros a hematocrítico Crítico, que, sorpresa, se llama Miguel López. Es
2: curioso, ¿eh? ¿de verdad? Sí, es muy difícil averiguar, pero si tienes acceso a registros y al hospital consigues averiguarlos. ¿eh?
3: Pero a mí me gusta mucho más llamarle mato. No sí. eh, vive en a Coruña y además nos lo pones muchas veces en Twitter, nos enseñas fotos y todas esas cosas de sí. cómo van los parques, los urbanizan, no los urbanizan, ponen árboles. Es maestro de infantil y primaria desde hace 20 años y también es autor de algunos proyectos loquísimos es verdad, hicimos en redes como Drama en el Portal, El Hematocrítico de Arte, o Los Hermanos Podcast con Noel Ceballos, que de verdad, si no lo habéis escuchado, pues es que os habéis perdido mucha historia podcastera y de la univer del universo, porque ahí se explican cosas por pues, alturas, por ejemplo.
2: O sea, sí. sí, sí, es lo contrario la literatura infantil, Los Hermanos Podcast, pero... pero... Bueno... Sí. Es fantasía, eso es. es fantasía,
3: es fantasía. <risa> sí. Y ahí hay mucho de, y además hay quien dice que está muy infantilizada la literatura, infantil y juvenil, entonces bueno, pues esto también nos ayuda a irnos al otro reverso, ¿no? Sí,
2: <risa> El contrario. <al> mundo adulto. <risa>
3: Um, suya es la colección del Bosque de los Cuentos en alaya que incluye libros tan populares como Feliz Feroz, Agente Ricitos o Rapunzel con Piojos. También es autor de la colección de cómics Leyendas del Recreo en Anaya con Albert Monteis, o Los Cuadernitos de Escritura Divertida y el Diario de Verano de Black Eat Books o la nueva colección que también tengo aquí, de Max Burbuja con Santi Gutiérrez en B, de blog Y además, como nota así, bueno, en Corea tienen un musical de un cuento suyo, pero nunca he podido verlo, porque es que lo tuyo con Corea, vamos a hablar de lo tuyo con Corea luego también, ¿eh?
2: Sí, es muy, es muy interesante. ¿no? Es
3: muy interesante. Es probable, ¿sabes decir hola en coreano?
2: Eh, no, no, no.
3: Pues te lo tenías que haber preparado. Porque es, es,
2: tipo, es como, como todavía no he ido ahí, no quiero ni, ni hacerme la ilusión. ¿sabes? A lo mejor es apropiación cultural, Entonces... así que a lo
3: mejor mejor no hacerlo. <ríe>
2: claro, no quiero ir, irme preparando para que luego no me inviten y, y que me dé un bajón y que me quede aquí sabiendo decir hola en coreano sin poder, <ríe> sin poder utilizarlo. Estoy
3: convencida de que detrás de la pantalla tenemos a mucha sí. gente de Corea. Claro, por supuesto. Sí. A los que saludamos, mandamos un abrazo enorme y gracias por vernos. Pero irnos. además
0: es un musical... Sí, es ahora, ahora quiero ir a Corea. <risa> <risa>
3: no. Bueno, vamos a empezar por las preguntas que sé que os hacen siempre, pero es que yo creo que son fundamentales. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y por qué decidís escribir, empezar a escribir? ¿Y por qué literatura infantil y juvenil?
0: LIG. ¿Oh? LIG. Yo no Lig. Lo sabía, es decir que no lo sabía... y. Si ¿Hasta? Yo creía el guión y decía Mónica, ¿por qué me pones otro dato Lig, Lig, Lig? Pues si hay gente como yo tan inculta, Haskar. Pues, claro, el
3: de... Haskar, Lig, eh, Literatura Infantil y Juvenil, que es que es muy largo. Entonces, no lo...
0: claro, yo sospechaba que era algo de esto, pero quería saber exactamente... Me lo preguntó,
3: me lo preguntó y yo le dije, es broma, ¿no? Me,
0: me pone trampas por si me leo el guión. Le voy a poner una palabra rara. Así?
1: <risa> pues en mi caso es que la verdad cuando empecé a escribir Literatura Infantil y Juvenil no era consciente de que estuviese escribiendo Literatura Infantil y Juvenil porque era una niña. De hecho, la primera novela que me publicaron la escribí con 16 años. Y yo en aquel momento lo que hacía era escribir el tipo de libros que a mí me gustaba leer. Claro, me gustaba la literatura infantil y juvenil. Y entonces en aquel momento no tenía conciencia ni de la etiqueta de literatura infantil y juvenil. Yo de simplemente... Jáscaro. Claro, no, no había internet, con lo cual. <risa> pero... Con los años sí que tomé conciencia de que efectivamente, eh, bueno, primero lo que era el, el sistema literario, porque me sentía una marciana cuando publicaron mi primer libro. Y luego ya me convertí en una escritora orgullosa de escribir literatura infantil y juvenil y en una verdadera militante de la literatura infantil y juvenil.
3: Eh, o sea, que lo tuyo ha sido un proceso natural que ha ido evolucionando, claro. pero siendo adulta, ya que yo doy por hecho que ya lo eres <ríe> ya o sea, te encuentras ahí en ese estado ¿no? ya te han vacunado
1: con lo cual ya estás ahí no puedo negarlo o sea, eso es una realidad hoy me han llamado señora esta mañana además que ha sido como un choque de realidad de yo no nos está refiriendo a mí sí soy una señora pasa adulta nada. hay que reivindicar el serio señora no pasa vacunada nada. no pasa nada
3: Gáscar señora vacunada sí, sí. sí con Janssen. exacto Oye, qué suerte super mujer o sea. bueno pero que la cuestión es que ahora ya que ya estás vacunada es decir ya tienes ahí una experiencia y un bagaje no has Sé, sé que tienes escritura para otro público, pero sí. sigues escribiendo para niños y para gente
1: joven, criaturitas. Es que es el mejor público. ¡Oh! Adoro al público infantil y juvenil. Son fieles, son críticos, son honestos, son leales. Eh, hay niñas y niños que a mí me han leído desde los 6, 5, 6, 7 años y que ahora a lo mejor pues tienen 20 y siguen leyendo mis libros y han leído mis libros infantiles, mis libros juveniles. Ahora empiezan a leer las obras que tengo para eh, personas adultas. O sea, es un placer. Cómo voy a renunciar a la literatura infantil y juvenil de vez en cuando, pues me escapo un poco y, y sí hago otro tipo de literatura, pero nada es un poco para oxigenar el cerebro. Yo realmente soy una, una pura sangre de la literatura infantil y juvenil, adoro ese público. Y el,
0: y el público lo ha sido tú sacando libros, creciendo la edad según tu, lo que te pedía el cuerpo o lo que te demandaba tu público.
1: Que va, que va, o sea, yo soy supercaótica para todo, soy incapaz <risas> de planificar nada y pido, o sea, perdón, escribo lo que me pide el cuerpo y el corazón en cada momento. De hecho, las dos novelas que tengo, bueno, una aún no la tengo porque aún no ha salido, Hostias. pero que he escrito para personas adultas, ha sido porque mi producción infantil y juvenil en ese momento era tan intensa que era como necesitaba salir no. de esa zona de confort y hacer otra cosa, como un reto, algo completamente distinto. Pero me dejo llevar, o
2: sea, por no. la marea.
1: <risa> Emato, tu turno.
2: Yo... Eh, yo nunca había pensado en mí, la verdad, como autor de, de infantil, tampoco mucho como escritor. Los primeros libros que publiqué fueron la versión en libro de, de unos blogs que tenía de éxito como Drama en el Portal y El Hematocrítico de Arte. Y, y bueno, estaba, estaba feliz con, con esta experiencia, pero yo estaba trabajando en el cole con, con los niños y todos los días les leía un cuento cada día a mis, a mis alumnos y cada día me iba gustando más, iba descubriendo más cosas que, que me gustaban, el tipo de cuentos que me gustaba. Entonces me ocurrió esta historia de, de Feliz Feroz. Y como yo soy amigo del ilustrador, que es Alberto Vázquez, pensé como un proyecto más, ¿sabes? Igual que había hecho pues, el podcast, igual que había hecho el blog de carteles de portal o lo de los cuadros, dije, va, ah, pues voy a, voy a hacer un cuento infantil. No me imaginé que, que me iba a interesar tanto, que iba a disfrutar tanto y que iba a sacar tanto, tanto de eso, ¿no? Pero empezó como, yo soy como juguetón, ¿no? Me gusta investigar qué cosas puedo hacer en Internet divertidas y pensé como un proyecto más. No me imaginé que, que me iba a convertir en eso y realmente había algo dentro de mí que, que yo era eso. Yo era un autor de... Y los familia. personajes
0: de tote fábulas, eh, sí. lo que haces es un poco sacas de su, como has dicho, ¿no? de su zona de confort y los lo llevas a los problemas de los niños que das clases, ¿no? Como los eh, piojos.
2: Bueno, ¿Los piojos? sí. Eh, yo lo que hice fue, bueno, en Feliz Feroz, que fue el primero de estos cuentos, coger al personaje del lobo feroz y los cuentos en los que él intervenía y hacerlos como vecinos, ¿no? que son gente que vive en un bosque. Luego, ya en los siguientes números fuimos aumentando el universo y ahora ya vive ahí, desde Garbancito a Rapunzel a la Sirenita y tal. Pero sí, los utilizo para, sobre todo para hacer humor, porque es un mecanismo de. Yo todo lo que hago tiene que ver con, con el humor. Y entonces me parecía que era fácil hacer humor con esos personajes, uh -huh. porque los niños los, los conocen. ¿no? Y bueno, el mecanismo más, más básico del humor es que esperas que pase una cosa y pasa otra. Entonces me parecía muy divertido eh, que, los, que los cerditos actuaran de esta manera, que el lobo actuara de esta manera y a ellos les, les hacía bastante, bastante gracia. Claro. Pero, pero utilicé esos personajes tan conocidos precisamente para poder hacer, como ya tienen las expectativas formadas de los comportamientos y cómo son, me parecía más fácil para, para hacer humor con ellos.
0: Claro, además el público adulto tuyo que te sigue por mano podcast y tal, siempre yo creo que vas metiendo algún chistecillo por ahí oculto. Ay, ¿Alguna referencia bueno, bueno, a otro proyecto adulto? ¿En plan lo no,
2: no, 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 no ocurre. No no sale Fran Rivera. En... <risa>
0: no, no, no te lo he exagerado, pero por, sé, por ejemplo, por favor. En, en el de Max River, en el de Max, eh, Mac, ¿En Max el Burbuja, Burbuja eh, lo de la sexta, ¿no? como ah, chicas sí. así...
2: Bueno, claro, Max Urbuja es diferente, porque Max Urbuja intento reflejar la realidad de los niños ahora y las niñas en, en el año 2021, y entonces, claro, es importante reflejar lo que ven en casa, lo que hacen, y uso referencias reales, y no por... Claro.
3: Luego hablamos de más burbuja sí. ahí profundamente. Eh, le decía, vamos a ir con el tema que a mí me preocupa especialmente, que es la relación que existe en tu, en tu literatura, en tu obra, con, eh, con la muerte.
0: Sí. Esto es decir, que vemos, eh, cuando yo me leí el primer libro, dije a Mónica, ¿qué ha pasado aquí? O se ha visto gente que se saca la cabeza... Se habla de la muerte muy radicalmente divertido. Claro, se
3: llama Los Mini Muertos.
0: ¿eh? Como adulto que leo estas cosas.
3: El libro, o sea, la serie que, que inicia son Los Mini Muertos, que además está magníficamente ilustrado por Mar Villar, con, mm. con la que habéis trabajado y trabajáis también sí. ambos. Eh, y bueno, esto de que no a los niños hay que tratarles con cuidado y bueno, el tema de la muerte, pues no sabemos cómo abordarlo con ella. Dos <risa> niños
0: muertos.
1: <risa> no niños muertos.
0: No engaña. Niños da yo... lo que
1: promete. Yeah. He de decir que le impacta más a los padres y madres que, sí, 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 que bien, el, claro. lo que acabas de decir. Claro, claro, de, es que a los, mí me impactó, a los niños y a las niñas eh, en absoluto. No se lleva
0: claro, Lo que más me impactó de todo es que los nombres de los niños están directamente relacionados con su muerte. Sí, es como, pero ¿qué está pasando? Aquí?
1: aquí Hay varias cosas que se pueden comentar a, al respecto de esto. Este, este, esta especie de truco lo inventé con Escarlatina, la cocinera cadáver, eh, en donde se me ocurrió que era me pareció divertido que los personajes de Ultratumba, están en el mundo de los muertos, cambiasen de nombre en función de la causa de la muerte. Es decir, tú de viva tienes un nombre y en función, dependiendo de aquello de lo que te mueras, pues así te llamas en el inframundo. Por eso Escarlatina, que es una niña que se murió de Escarlatina, se llama Escarlatina en el inframundo. Entonces dije, bueno, como se lo he inventado yo, tengo licencia para <risa> claro. seguir sí, sí. con esto y, y también llevarlo al mundo de los mini muertos. Y, y han pasado cosas muy divertidas, porque, claro, los niños y niñas me dicen, claro, tú sabes todo esto, todas estas cosas, estas claves del inframundo, porque tú. ¿Vives allí? Es decir, tú estás muerta. O sea, esto que estamos viendo ahora no es un ser humano, sino o sea, tú eres un fantasma. No, no soy un fantasma. Y me hace mucha gracia cómo ellos me acaban llevando a mí como autora a ese universo fantástico que, que he construido.
0: Pero y, y no le dan... Yo, yo estoy, en serio, es para, que Zune para, tiene... Yo estoy impactado su, con sí, este sí, sí Zune me escribió. O sea, de, de,
2: plan Está hay, muerto hay, hay de verdad.
0: Hay un personaje que se llama Airbag. Es como...
1: <risa> claro, se llama Airbag porque se ha muerto. Porque claro. esa pieza falló. Falló. Y, y, y claro... Dicho así, pues suena un poco heavy, pero...
0: Sí, son no, libros los, de humor, los, los, los niños deben <ríe> humor
1: de macabro, o sea, son auténticos disparates, son son locuras, pero yo creo que locuras muy divertidas y que eh, me ayuda. El humor es el vehículo para que yo pueda hablar de un tema tan importante sí. como la muerte, porque hay una realidad y es que hay muchísimos padres y muchísimas madres que no son capaces de hablarles Exacto. a sus hijos de la muerte y yo creo que la literatura infantil y juvenil tiene la obligación, o yo como autora siento que tengo la obligación de tratar los grandes temas y la muerte es uno de los grandes temas y el público infantil se merece que les hablemos de cosas tan importantes como la muerte. La clave es saber cómo, claro, o sea, claro, encontrar claro. la manera.
3: Claro, claro, esto para que la gente no se asuste. Efectivamente me parece muy curioso que los niños sean los que se lo tomen de la manera
1: más natural. Totalmente, sí. <risa> Son fantasmas. ¿sí? Bueno, es un libro de fantasmas, correcto, es un libro de fantasmas.
3: Sí, es una pandilla de amigos que se encuentran en el más allá, ¿no? en la otra tumba, y pues todos tienen su, su historial de decesos. Sí. <risa> y, y claro, es verdad que es como… o sea, no te planteas tú en un momento de, eh, hasta, aquí, hasta aquí llego, o sea, no voy a pasar esa línea. Claro, ahí me
1: fío de mi instinto… Y de mi editora. <risa> Además, está en el público Sara Cano y que me coge de la mano y me dice: Lady, yo creo que aquí igual. ¿Qué esto... te has pasado? Estoy llorando. Pero bien, bien, bien. Eh, lo debatimos y, y, y la verdad es que yo creo que nunca se traspasa esa, esa línea roja y creo que es muy importante. Claro, si lo decimos así en bruto, tú haces el libro y te encuentras a un grupo de niños que son los mini muertos eh, eh, y una lechuza que es la, la voz narradora de la historia. Y te encuentras con la causa de su muerte. Pues este es Petunio, que es un niño que está en el inframundo porque se le cayó pues, una maceta de Petunios en la cabeza. Y por eso se llama Petunio. Efectivamente, te encuentras con ese historial de decesos. Pero todo desde un punto de vista absolutamente humorístico. Es un libro de humor. Son historias para, para reírse. Claro, es atrevido, ¿no? Porque es reírse de la muerte. ¿Lo cons ¿Se consigue? Sí, sí se consigue. Yo creo que los niños y niñas, bueno, se lo pasan bien. Me lo han dicho, o sea, lo sé porque me lo han dicho.
3: Bueno, es que ese es el mejor, el mejor claro. crítico, ¿no? El, que te, el lector, además, al que va destinado ese sí, libro. Sí, claro,
1: claro. El público natural, eh, como con Escarlatina, funcionó la cosa pues súper bien, pues el planteamiento fue, bueno, vamos a bajar un poquito el nivel de edad, porque Scarlatin está, está como pensado para niños y niñas a partir de 9, 10, 11 años y vamos a bajar un, un, un poquito y ampliar este universo y, y así ha nacido esta, esta colección. Uh -huh. eh, ¿A partir de qué edad es, eh, está indicado? Pues a partir de 6-7 yo creo que ya se pueden meter en ese universo de niñas que se desatornillan la cabeza y van con ella en la mano, que no les gustan sus ojos y van a la tienda de ojos y se los cambian por otros porque hay un escaparate allí con unos ojos alucinantes y los quieren Es mi distintos. personaje preferido, Maya. <ríe> sí, es que Maya es muy potente. Sí,
3: tengo que decirlo, que es mi personaje preferido, está es mejor.
1: <ríe> y se va volviendo más macarra me a, me, a, medida más guerrera, a medida que avanzan las entregas. Sí, sí va pero evolucionando. Muchas
3: gracias porque preguntamos la edad de los niños pero a lo mejor habría que poner el aviso para los padres,
1: ¿no? Los padres sensibles. Que se abstengan de pero coger sea, estos ya libros. Ya al ver la
2: portada, los padres sensibles, ya se lo piensan. Sí,
1: y el, y, el, y el título, ¿no? Sí. Eso, eso de mini muertos, uy, como que no. Pero sí, eh, niños y niñas libremente pueden eh, acceder a esta colección sin miedo de ninguna clase. Los padres mejor que...
3: De verdad, la verdad es que sí que merece la pena leerlo pero es verdad que oh, bueno, pues eso que Hombre, también... es una
0: manera, es verdad, en mi casa es bastante tabú no se habla con los niños de la muerte, no es el motivo será por nosotros, pero al final hemos hablado por el cuento, íbamos leyendo y era como nos miramos de rojo tú sigue, ¿tú sigue que ya has empezado
1: claro, pero es que mira yo y visito... los niños
0: contentísimos, ¿eh? La guay, la con la cabeza. sí,
1: no pasa nada me, me han pasado cosas que creo que alguna se puede comentar. Eh, yo visito muchísimos coles. Cuando digo muchísimos, eh, he tenido más de mil visitas desde el año 2014. Más que los inspectores. Sí, Un saludo. más, más bueno, vamos de calle. Y, y me he encontrado con, con anécdotas increíbles de niños y niñas que después de leer eh, estos libros, me, me han dicho estos y escarlatina, me han dicho cosas como... Eh, es que, bueno, se creaba ahí como un espacio íntimo, ¿no?, de, de confesión. Mm. Es que cuando se murió mi abuela, mis padres me dijeron que estaba en un balneario descansando. Y no era verdad. Y luego me enteré. O cuando se murió mi, mi tío, a mi primo y a mí nos dijeron que se había ido en avión a Estados Unidos. Y luego nos dimos cuenta de que eso no era cierto, indignados, ¿eh? o sea, entre tristes y cabreados. <risa>
3: Hombre, porque querían ir también a visitarles. O sea, <risa> no, no, no entendían <risa>
1: nada. O sea, y claro, entiendo que es difícil, a ver, hablando en serio, es muy difícil hablarle a los niños y niñas de la muerte. No me extraña que nos cueste. Pero bueno, creo que la literatura Tenemos ahí... un cacao bueno
3: a ver, claro. con el tema de la muerte todos. ¿eh? Porque sí. ahora sí que es verdad que se habla abiertamente de ello y es verdad que evitemos las metáforas, evitemos la escalera, ¿no? O, el, o el, balneario, en la nube, Unidos, el balneario, el avión… El
0: seguro.
2: balneario, de todo
3: lo que he oído, es lo
0: que más <risa> me, gusta, que
2: ahora, me apetece. A mí este como señora más.
3: mayor vacunada me apetece ya. ¿eh?
2: <risa> hubo este año también con la película Soul, ¿no? Hay un poco de… De, polémica, claro, cuando se claro. de todas maneras, he de decir que en Galicia tenemos Exacto. ya desde ah, niños claro. una relación diferente con, con la muerte. Sí, ¿no? Con no las no meigas, sé, es ahí como... está
0: el contexto. Contexto meigas, claro, no había caído.
2: Sí. Tú <risa> de, de niña ibas con, con tu abuelo al cementerio como hobby. Como bueno, no, los sábados.
3: <risa> sí. No, he querido preguntar sobre sus hábitos en la infancia y qué, de dónde viene esa, sí.
1: ese gusto. Era tradición, los sábados pues, me llevaba al cementerio. Con seis, siete años, ¿eh? Eh, sabía, yo sabía que los sábados me tocaba ver con él al cementerio y él hacía las cosas normales que se hacen en los cementerios. Y yo entre las tumbas, pues, buscando nombres divertidos, así descubrí que había muertos que obviamente antes habían estado vivos y se llamaban cosas tan alucinantes como Macedonia. O ese serán, pues, mis, esos eran mis divertimentos en el cementerio. Creo que por eso escribo.
0: Libros claro, de fantasmas. Ahí ya pensaste, este murió comiendo la, sí. el postre. Claro, claro,
1: claro, Un helado de
3: Macedonia y por eso está ahí. Bueno, Emato, vamos con, el, con tu nueva criatura, eh, con más burbuja. Cuéntanos, tenemos un podcast con él en exclusivas hablando sobre este libro, mm. pero eh, vamos a hacer aquí el, la, la nueva explicación <risa> porque bis, bis. seguro sí. que muchos no nos han escuchado. Y cuéntanos un poco cómo surge... Eh, este Max Urbuja bueno, porque
2: además amplías sí. el público Ma Max Urbuja surge co como un encargo del editorial que, que me pidieron que escribiera eh, bueno ellos conocían, conocían mi obra y sabían que, que llevaba 20 años trabajando en un colegio y me pidieron que hiciera una obra ambientada en la vida de los niños ahora ¿no? eh, que reflejara un poco el, cómo es el día a día de, de un chaval de 10 años como es Max eh, eh, ahora y entonces enseguida me, se me abrieron los ojos y empecé a, a pensar en todas las cosas que yo había vivido en el colegio, todos mis compañeros, los profes que yo había tenido, los profes con los que he trabajado, el profe que soy yo, eh, las anécdotas que, que viví allí, eh, cómo es el patio de infantil, cómo es el patio de primaria, cómo es la relación de los profes con las pantallas digitales. Con... Entonces pensé que tenía muchísimas cosas que decir y, y bueno me encargaron seis libros y se me están quedando cortos porque tengo mil, mil cosas que quiero contar. ¿no? Y, y Max es un niño de, de ahora y como muchos niños que yo conozco, es un niño que vive como al límite, que vive como agobiado porque sale, tiene todo su tiempo estructurado. Él, sus padres están divorciados eh, y, y es hijo único, es nieto único, es un niño como muy querido. ¿no? Y, y bueno, la mantequilla se puede estirar lo que se puede estirar, ¿no? porque es, solo hay un Max. Entonces, Max tiene que repartir su tiempo con su madre, con su padre, con estos abuelos, con estos otros abuelos. Y al mismo tiempo tiene que salir del cole, ir a. va a cuatro extraescolares, luego tiene el cumpleaños, que celebran cumpleaños un miércoles, a lo mejor, que eso es una cosa que. Eso es una cosa Que, que bueno. hemos vivido mucho los, los padres, ¿no? <risa> cumpleaños un miércoles, ¿no? Es como. ¡No lo, lo hagáis!
3: ¡No lo hagáis eso!
2: Tú ya cuentas con que. Bueno, sábado cumpleaños, pues. a la porra el sábado, ¿no? Pero. Cuando es miércoles ya es como de maratón esto, ¿no? Y, y al mismo tiempo, pues exámenes por aquí, deberes por ahí y que son niños... Yo lo que veo es que las niñas y los niños ahora no tienen como tiempo para, para aburrirse. Yo lo noto con mis propias hijas que, que llega un momento que está como el espacio en blanco y es como, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Tienen como la necesidad de que tú les pongas delante. Bueno, pues en esta hora, entre que acabamos de comer y nos vamos a ir al cuentacuentos... ¿En esta hora qué te parece si hacemos un taller de sellos de caucho en casa? Con tus nos...
3: manitas Montessori.
2: Sí, o nos ponemos a hacer salazón, por ejemplo, ¿no? a, a meter pepinillos en conserva. ¿Qué te parece? que te gustan los pepinillos mucho. Sí, me encantan los pepinillos. Lo acabo de ver en Instagram y, y he visto un taller de pepinillos muy guay. Y entonces yo me pasaba las tardes en casa muchas veces como... Como Steve McQueen, la grabación con una pelota en la pared, <risa> o viendo una y otra vez una película que tenía grabada, o tal. Y no tenía la sensación de que los adultos estaban como dirigiendo mi vida, ¿no? O sea, había momentos en los que yo, yo era libre. Yo sí que noto. Yo era eso, libre, yo
3: era libre. Libre ¿no? en el sentido de que,
2: <risa> yo qué sé, de que no tenía ahí a mi madre diciendo, yo decía, me aburro, y me decía, pues monta en burro. Me decía, eso
3: eso se sigue para". diciendo. Sí, ahora es, sí me, ahora es,
2: me aburro, alerta roja, me aburre, ¿te aburres? ¿Cómo te vas a aburrir? A ver, vamos a hacer este puzzle que tenemos aquí de Yeko, que está genial, luego vas a hacer este libro de pegatinas que tengo por aquí, y luego tal, y luego ya nos vamos al concierto de Chumichuma, y luego vemos en casa que raya, ¿vale? Y luego nos despertamos y mañana por la mañana vamos a ir al taller de cometas. O sea, es, es así, es la vida. Antes yo, yo recuerdo cuando yo era niño, yo era poco más que un, que un gato ¿no? en, en la jerarquía de mi casa. ¿no? En el sábado me cogían, te metían en un coche, ¿a ¿dónde vamos? A ver a la tía Sofía. Y yo, ¿qué tía? Que... Y me dejaban en su casa y empezaban a hablar de sus movidas. y ¿cómo estás? Tal, el abuelo mal. ¿no? sí yo me quedaba allí. Y empezaba a explorar a ver qué tenía como unos gatos de escayola igual. Bueno, pues, este? no lo toques el gato, ¿vale? Y estaba así las dos horas hasta que volvía para casa y íbamos a comer. Y, y luego mis padres igual se echaban una siesta, me dejaban solo aquí. Tal. O sea, nunca para mí me parece, totalmente bueno, mi caso era muy extremo porque a mí me dejaban, mis padres utilizaban el cine como, como guardería y el videoclub. O sea, eran, yo tenía ocho años, me llevaban al centro de Coruña y decían que Mira, esta peli, esta y esta. ¿Cuál quieres ver? Y yo, pero estos es de, de adultos, es, saber, es seguro que te gustan. Y me dejaban allí y cuando acababa la peli les esperaba como una cafetería, ¿no? Y el sábado estaba como en el videoclub, ahí por la tarde viendo qué peli sabía, me podía tirar toda la, tarde, toda la tarde ahí. Entonces, para mí es extraterrestre esta veneración, esta dedicación completa, que yo también caigo en eso como padre, ¿no? Como yo me anulo, yo no existo y todo el tiempo libre de la familia es para ti para que te eduques, es como vamos a criar a la superniña, al superniño y todo está en, en función de esta generación que es la buena, la que vamos aquí a... Entonces creo que es un buen tema para el humor, ¿sabes? que Lo que yo hago es humor, entonces me parece que, que se puede hacer como comedia de observación con eso, para niños también, un poco para adultos, y eso es, eso es max
0: Además, como, como profe, ahí hay un... también... Haces un poco de reivindicación en un momento del, del libro, que hablas como de, nos han mandado deberes, pero claro, sí. cada 10 profes, cada uno manda un mini deberes y al final yo, son 10.
2: Casi toda mi, mi carrera como, como profes estuve en infantil, con pequeños, pero algún año me tocó como en tercero de primaria. ¿no? Entonces yo estaba trabajando con ellos y decía, bueno, pues mira, para el fin de semana vamos a hacer, mira, vamos a hacer nada, eh, seis multiplicaciones y listo. Entonces me decían, claro, pero tú pusiste esas multiplicaciones, pero es que el inglés nos puso esto, el demás mate puso esto, tal, y yo veía eso y yo, ostras, y me parecía como una trampa realmente, lo llamo la trampa de los deberes, ¿no? que cada profesor se engaña a sí mismo diciendo, pero es que esto es una cosita, tú en tu casa coges, les esto lo haces en 10 minutos, y de repente eran 10 minutos y otros diez y otros 10 y en mi cole los niños tenían clase por la tarde y salían a las cinco y media, se iban a los extraescolares y algunos se tenían que dar hasta las nueve de la noche haciendo pero porque, y eso me parece, bueno, yo a, a raíz de mi experiencia como profesor en, en esas etapas me hice como muy radical antideberes, ¿no? Yo creo que, que ya pasan suficiente tiempo en el entorno escolar como para encima obligarles a pasar su tiempo libre, que es el tiempo donde ellos se descubren cómo son sus gustos, sus aficiones, lo, las cosas que realmente les gustan y creo que los profes somos como muy arrogantes, que decimos, todavía más cole, para tú. esto es lo importante. Lo La importante bien, no amigo. es que tú investigues sobre naturaleza porque te gusta o porque te pongas a ver series de anime o jugar a videojuegos o correr por el campo o o bañarte la bañera, no. O sea, lo importante es que multipliques, genial, que tanto, es más, más tareas escolares, más.
0: Tú fíjate la trampa que hemos hecho aquí. Oye, ¿no? Vamos a hablar de libros, libros de niños, en un momento a la verdad de la muerte. ¿Sí? De, ¿No están de, dar, de, de dar libertad a los niños de que los padres somos un poquito hitlers. Para que... O sea, están aquí dando un no, repaso
3: La literatura infantil y juvenil está muy infantilizada como eso y no se habla de nada.
1: <risa> <risa>
3: que no se habla de nada ya, así. No, 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 <risa> completamente
1: no edulcorada, los grandes temas no... no. no no se prepara para tratamos. la vida. Desde no la...
3: Pero es el objetivo... Vamos a meter ahí un poco.
1: ¿Es el objetivo
3: de la literatura infantil y juvenil preparar a los niños para la vida?
1: Para la guerra. Hay que prepararlos para ir a la batalla, al frente. ¿eh? Para eso hay que prepararlos.
2: Prepararlos para la batalla de para las termópilas. Kosovo. Por
1: ejemplo. Las termópilas del futuro.
2: Para la vida y para sí. la muerte. ¿Eh? Eh, bueno, yo creo que la función de la literatura infantil debe ser la misma que la función de la literatura. O sea, yo creo que no debería haber una distinción en ese sentido. ¿no? Los, los adultos que consumen libros lo hacen para, un poco para sentir emociones, para vivir otras vidas, para disfrutar de la escritura, para reírte, para pasar miedo, para, y debería ser la misma función un, un libro infantil, ¿no? para digamos, experimentar todo el rango de emociones que te puede dar un libro. Yo no creo en el poder como tan didáctico de la literatura infantil. Yo creo que eso es una cosa... Que, se, que ha quedado obsoleta. Eh, tú, no está bien que hagas un libro de, voy a hacer un libro. Eh, se peca mucho en la literatura infantil de lo que, como literatura farmacéutica. ¿no? De, sí,
3: sí, funcional.
2: Sí, los padres van como a las librerías de, mira, necesito un libro para una niña que le tiene miedo a las piscinas. Yeah. Tiene siete años, ¿Qué, qué, ¿qué tienes de eso? Tengo un niño que se hace pise en la cama. Que, yeah. bueno, que Yo una vez estaba en la feria del libro en, en Madrid firmando y llegó una madre que tenía un niño en brazos y el niño le estaba pegando a la madre, así, pa, pa, pa. Y la madre, pensando que yo era librero, estaba firmando, me dijo, ¿tienes algún libro para la frustración?
1: ¿La de la, la madre, madre o uno, la del
2: niño? Claro, claro, uno acolchado, ¿no? Para que te pongas aquí, que suenen patos mientras, mientras te pegue, quizás. Hay eh, mucho
3: debate con eso, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, hay mucho, hay mucho debate. Y, y yo no creo que funcione. Yo no creo que exista un niño que tú le leas el libro de de Manolito, no pegues a mamá y que le diga qué oh, hacía sí, pegando a mi madre ¿no? gracias, <risa> gracias por este libro Manolito, eh, no funciona así ¿no? tú no le enseñas un... que la vida es muy dura y que la guerra y que la muerte y que tal, no, pero sí, sí, a lo mejor sí, leyendo sobre mini muertos los niños reflexionan sobre eh, caramba, ojo, pues la muerte claro, ay, también hay, puede ser que se muera un niño, al final nos morimos todos o sea, o sea da temas importantes o, o Max pues pensar, jo, a lo mejor sí que necesito un poco más de tiempo libre o... Eh, porque hay niños que ni siquiera saben que necesitan tiempo libre. Bueno, ¿no? porque, claro, porque eso. están ahí metidos. Claro, entonces son temas interesantes, grandes temas, de verdad, pero que no es como escucha esto, amigo, esta reflexión, vas a aprender, siéntate amigo, aquí, pistis. siéntate aquí en la chimenea, que te voy a contar, te voy a contar cómo este niño de las termópilas luchó y tal, y al final el niño dice, es verdad, la vida es dura, madre, <risa> ya, ya me no, no creo que funcione así la, la mente humana, la mente de los niños, entonces es absurdo. Es muy de antes, no muy de tú pensar que la educación es las clases de antes que tenía una tarima, que yo me voy a sentar en la tarima y voy a decir, escuchadme, niños voy a contaros esto, ¿no? entonces tú le cuentas y todos los niños salen, oh, qué bien he aprendido, don Miguel hoy nos ha enseñado que la naturaleza es importante, tal, hacer esto, tal. Hemos aprendido que, que la cabeza de los niños no funciona así, que los niños aprenden manipulando, agarrando, eh, organizándose entre ellos, trabajando en equipo, eh, tocando y es realmente como funciona, de hecho las clases ahora no tienen tarima y la clase magistral se considera una cosa de de hace 40 años, ¿no? Pero hay gente que se crió en esa... Y entonces a los males del mundo que ve lo achacan a que ya no es como ellos aprendieron. Entonces que hay como que volver a eso. Pero bueno, yo creo que, que los que nos dedicamos a literatura infantil, los que... Eh, digamos, los que hacemos como cosas que les gustan más a los niños, que conectan más con ellos, es porque hemos comprendido este cambio, porque entendemos lo que, lo que ha pasado. ¿Me parece?
1: Es que yo creo que es un error... Eh pensar que la literatura infantil es una literatura que se construye para educar a los niños y niñas. Claro. No es nuestra labor ser no. educadores. O sea, La literatura infantil y juvenil es un espacio de transgresión, de diversión, que un niño y una niña coja un libro y, y, y simplemente pueda aislarse del, del mundo real y vivir una aventura emocionante. Yo creo que eh, si algo caracteriza a, a, a los autores y autoras de literatura infantil actual es crear espacios para la emoción, para li, la diversión, eh, que puedas no sé leer Ana Cadabra o, o la Guerra de Sexto A y, y, y vivir una aventura que, que para ellos eh, no quieren salir de, de dentro de ese libro porque sienten que ellos están casi casi ahí dentro del libro y viviendo eh, eso que está sucediendo casi casi en, en primera persona también pienso que, que hay personas que a lo mejor no conocen la literatura infantil y juvenil actual y que sin querer a, a veces se habla desde un profundo desconocimiento con todo el respeto, ¿eh? a lo mejor hay gente que se ha leído pues en su día, no sé, o se ha criado con el Capitán Trueno y recuerda pues aquello que leían que era tan emocionante, claro han pasado décadas y a día de hoy, pues por fortuna, en España, la literatura infantil y juvenil pues, ha evolucionado y, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay, hay libros súper diversos, de todo tipo, donde lo, de verdad que, 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 que hay para todos los gustos. Y literatura superventas. de calidad. Superventas, superventas. Jo, tenemos aquí a Pedro Mañas, que podemos lo consideramos un superventas ventas de la literatura eh, infantil. Y, y nosotros hemos visto a, a niños y niñas eh, eh, sí, sí. con sus princesas dragón, o sus Ana cadabra ahí emocionados, con su varita. Eh, Te queremos, Pedro. No me extraña que, 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 que lo quieran, no me extraña. Y, y eso es una realidad. También es cierto que a veces se pega un poco de esto. Así como hay literatura desaconsiderada de para personas adultas eh, regular, no voy a decir mala, regular, también pasa con, con la literatura infantil, pero sí. es que eso es natural, eso tiene que suceder eso es que están...
0: Y luego
2: que los libros tienen como este aura de es un libro, ese objeto tal, yo no veo que, que le exijas, a, por ejemplo, a Bob Esponja que tenga que tener que te tenga que educar mientras ves Bob Esponja ¿no? O sea, ¿por qué no puedes simplemente ser un libro para que te rías, para que te lo pases bien o sin embargo sí, como exigen que tenga como este contenido como de paso que aprenda no. también algo
3: interesante. Y, y vamos a abrir un meloncito ahí bueno, eh, los libros creados eh, por eh, niños influencers o que son que tienen muchos
1: seguidores en redes yo haría una pregunta no sé, igual es un poco inoportuna venga, dale ellos escriben esos libros y ahí lo dejo
2: Ah, vale, claro. ¿Ellos
1: escriben esos libros o no los... O no no pum, sé.
2: Pum, pum. Bueno, es gente que <risa> tiene una plataforma con muchísimos seguidores y es fácil que alguien de su entorno le diga bueno, pues aquí tienes un mercado, ¿qué tal? Y vamos a hacer esto, ¿no? Y, y bueno, me imagino que habrá de todo, ¿no? En esos, en esos productos habrá libros que estén mejor, que estén peor, algunos infumables y otros que estén bien, que sean decentes, ¿no? Pero, pero bueno, es, es lógico. Igual que sacan libros... Tú ves la lista de los bestsellers para adultos y está Paz Padilla, está Joaquín, está un... y no pasa nada. Tenemos que convivir, eh, tenemos que convivir con eso. No te pienses que el libro más vendido va a ser el de Pinchón, ¿sabes? O sea, va a ser como eh, bueno, es, es la realidad. Ni ni la serie más vista es como la serie de más calidad ni tal y no pasa nada. Tenemos Mira. que
0: los cuentos eh, que recordamos todos así pensando rápido ¿no? caperucita hasta siempre trataban mucho de moralina no o sea caperucita ¿eh? bueno, cuidado con, la, con, con no hagas caso al lobo eh, sí. no sé qué cuidado con la, que venga a tu madre y te diga que pase la batida
2: siempre era como te bueno, enseñaba caper, a claro caperucita en concreto <risa> se piensa que ya lo contaban en la época de los romanos y, y bueno ahora que hablamos de de cuentos antiguos como caperucita tal la versión original de caperucita eh, estoy mirando a ver si hay, hay niños, si hay, niños. Bueno,
0: hay uno por ahí que no pasaban, a... pasaban
2: atrocidades que te, había canibalismo con un detalle eh, terrible y con el tiempo sí se fueron edulcorando porque en realidad no eran para niños originalmente eran como historias, leyendas que se iban pasando por la tradición oral que se, que se iban como, como contando ahora nosotros pensamos en Caperucita como la historia infantil pero antes era pues lo soprano era vamos a contar la historia esta del y claro que tenía. Bueno, la moraleja era cuidado con. Bueno, capelucita, es que es como muy literal, ¿no? Te voy a poner. Ahora que tienes esto rojo puesto, cuidado, que van a venir como un tíos chungos que te van a decir, en vez de hacerle caso a tu madre, vente conmigo. Claro, es como, es muy obvio. ¿no? La... Bueno,
3: pero hay mucho debate también con el tema de los cuentos y de si se tienen que reformular, si no se tienen que reformular, si los niños les estamos asustando, si no les estamos claro, asustando. Pero
2: es que estos cuentos no tienen sentido porque se llevan reformulando 500 años. O sea, siempre se cuentan teniendo en cuenta el entorno, teniendo en cuenta la sensibilidad. Ahora bueno, no tendría sentido contarles a los niños Rapunzel eh, con la parte que se cae con los ojos en las zarzas, y que, que es terrible, es verdaderamente Con las terrible.
1: empanadillas de la
2: abuela, ¿no? Sí, el lobo hace como empanadillas con la abuela y se las da capricita. <risa> Eso lo sabía yo, ¿eh? Sí, 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 sí <risa> le da claro, una copa de delicado. sangre. Bueno, es, es increíble.
3: Pero vosotros cuando escribís, tenéis… porque ayer leía unas declaraciones de alguien que decía que con, con su película no tenía en cuenta lo que podría pensar de su humor eh, un niño trans, por ejemplo, ¿no? Una niña trans. ¿Vosotros tenéis en cuenta la realidad de, bueno, ya no nos ha contestado más o menos pero la realidad de hoy en día y escribís pensando eso o directamente eh, lo, lo
1: viáis y ya mmm, decís, bueno, luego
3: ya cada uno que entienda lo que quiera?
1: Hombre, me parece importante escribir historias diversas, historias eh, que pueda leer cualquier tipo de, de persona, donde los niños y niñas pues sientan que tienen un hueco en... En esa historia Sí, la muerte de todos claro. pero así Perdón, como, pero no así como cabrón, pero... los mini muertos que es que es pues a lo mejor en la señorita babel que hay que también es otra colección que he escrito donde hay personajes de todo tipo y, 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 y creo que todo tipo de niños y niñas pues se pueden sentir eh, representados pero es que en mi caso Concreto, eh, me gusta mucho escribir sobre la diferencia y sobre aquellas... Porque siento como empatía con aquellas personas que son como marginadas, expulsadas un poco de la sociedad por el simple hecho de ser diferentes al resto. Entonces, al final, siempre estoy escribiendo sobre los niños y niñas peculiares. O sea, eso es una característica de, de todos mis libros infantiles y juveniles. Entonces, la respuesta es sí, siempre estoy pensando en, en, en los... Y las personas diferentes, claro, claro que sí.
0: Ahora lo has dicho, o sea, hay una serie nueva que hay en Disney que va de unos niños como que al final los fichan y, y les dicen, ¿qué en, después hacen unas pruebas dicen, ¿qué tenéis en común? Y se quedan pensando y dicen que estamos solos, que somos unos marginados. Uno era porque estudiaba mucho, otro porque al claro. final como que le hacen hecho protagonistas a unirse para... Sí,
2: es como nuestra gente esa, ¿no? <ríe> los, los niños raros del recreo ya era un niño raro claro. en el recreo. Bueno, ¿no? en, y... en
3: Max... Tienes claro. unos cuantos así ejemplos, ¿no? Una niña que habla muy rápido, le... no sé, sí, si está
2: ahí. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que eso tiene que ver con la sensibilidad de los autores, ¿no? Eh, si tú tienes como empatía con tu entorno y con los niños, escribirás, a lo mejor no pensando en eso, ¿no? Yo escribí un cuento eh, para un niño de tres años que se llama Un perro y es un cuento. Eh, bueno, el cuento es un perro y, y es una oveja, es una oveja. Que, que actúa como que es un perro y al final me di cuenta que era una historia sobre, sobre inclusividad ¿no? sobre que él, él era un perro porque vivía como un perro y se sentía, y se sentía perro y como le rechazaban unos, unos pero al final, gracias a su visibilidad pues como un gato se anima también a, a liberarse ¿no? y a expresarse tal. y yo no tenía en cuenta esas cosas mientras yo escribía el cuento y al final, cuando yo estaba terminado y empezamos a trabajar con las ilustraciones, me di cuenta ¿no? que, que había escrito sobre eso sin pensarlo. Y es un poco lo que, lo que me pasa a mí, no no digo, vamos a hacer el tema del momento, ¿no? voy a hacer uh -huh. un libro sobre, sobre esto, sino que surgen porque son cosas que como que tienes en la cabeza. Uh
3: -huh. ¿Vosotros creéis que los niños eh, eligen los libros que leen?
2: Caramba. <risa> eh, bueno, en determinadas familias sí y en, y en muchas otras no, ¿no? Ese es un trabajo también nosotros valoramos mucho el trabajo que hacen por nosotros las libreras y los libreros ¿no? en, en calidad de, de recomendadores y las bibliotecas también y, y, la, y las profes y los profes, ¿no? es importante que haya gente que conozca nuestras obras y que conozca tal para darnos a, a conocer, tú entras a una librería y es, un, es una fantasía ahora la sección de infantil de cuando yo era pequeño y en una sección infantil, había ahí el superhumor, el, las novelas ilustradas y luego como versiones de Dickens, ¿no? De, y era como un coñazo lo, lo que había para, para elegir. Y ahora es una fantasía, tú entras y te dan ganas de salir con 30 libros. Y es importante que, bueno, que esta guía de, de tal, muchos eligen y, y otros, ¿no? Yo.
1: Y, y luego una lanza también, yo creo, en, en favor de las madres padres también, pero creo que en este caso, muchísimas madres que hacen un acompañamiento sí. de, de, los, de los niños, pero a unos niveles que, eso no, no pasaba en nuestra generación, que los llevan a las firmas de libros, que sí. hacen una cola, están ahí con, con, uh -huh. con sus hijos esperando un lote de libros, o van a la librería o les hacen el carné de la biblioteca, los acompañan, eso es, es importantísimo. Luego habrá sí, de todo, claro, que... habrá un filtro en muchos casos, pero la verdad no, pero que, es
2: que... Crear lectoras y lectores es un trabajo, y sí. es un trabajo que se tiene que hacer en casa. Uh -huh.
1: Ese acompañamiento a mí me parece de agradecer, la verdad, fundamental.
0: Sí, lo que has dicho de dejarlos en la tienda y venga a comprar al final. Si un padre o madre no está mínimo, mínimo claro, involucrado, claro. ¿qué pasa? Que dicen, wow el libro del youtuber que veo, sí. me lo pillo. Sí, bueno, lo, con, lo los, los,
3: con lo de los libros de los youtubers y de influencers, eh, a mí siempre que sacamos este tema siempre me dan un argumento que me parece muy inicio, ¿no? que es que abre la puerta a, a lo mejor a esos niños ya. que no, entre, no entraban antes y entran. Es un argumento que ahí
1: me lo dejan y puede que...
3: Sí,
0: sí. Mmm... Es que se queda botando Yo creo la que en algún
1: caso funciona así. Un niño o una niña que le gusta aquel libro de aquel youtuber, tampoco, pues que lo lea, no pasa nada. Después de ese libro es muy probable, yo creo que hay que hacer una lectura en positivo, que, que se anime a, a, a leer otras cosas. Hombre, a los
3: editores les encantará. O sea, claro. El sector editorial
0: estará quieto. Claro, encantando. pero si los padres están un poquito um, interesados, ¿no? A lo mejor dicen bueno, va, cógelo, pero mira, eh, pero también hay esto, llévate este. Vamos a llevarlo.
1: Anímate a leer esto otro que también y ya está.
3: Claro, sí, claro. y también viendo sí. qué perfil es el que hay porque luego hay cada cosa en libros que supuestamente son para público infantil y juvenil yes. que luego, pues luego no. bueno ah. es que ahí los padres... Pues sí. tenemos una función también... ¿Hay que leerse previamente los libros que les damos a nuestros hijos?
1: Ah, vaya pregunta.
2: Bueno, eh, tampoco. Venía, wow. sí está es que, hey, es que, a lo mejor no lo tienes que chulo leer obviamente, pero sí que es interesante un poco que conozcas que es el libro, ¿no? Para...
3: Ahora tenemos a todas las familias ahí. Sí, claro, ah, no me han hecho Bastante
0: esto, ¿eh?
2: tengo. Espe, tengo yo trabajo. Tengo que leer minimu... la guiada. 60, 60 paginazas ¿eh? de los mini muertos. Mira. No, hombre, pero está, está bien un poco saber lo que le, lo que le estás dando para luego no estés y te digo, oh, jo, papá, no sabía que te podías morir de... Oh, bueno, pero... ¿Qué, ¿Qué has leído? ¿Qué, qué... Sabes, saber un poco de... Que te... ¿Está bien? O sea, lo perfecto sería así, leerlos antes, leerlos mientras, leerlos después. Al... O sea, que, que luego te comente, ¿qué, ¿qué bien está esto? Y tú decir, oh, esta escena, tal, este personaje, me gusta mucho. Eso sería lo ideal platónico, ¿no? O sea, pero... La vida es la que es. Más lo, trabajo. Claro, más trabajo. A lo Yo mejor no sé. tienes que poner una, un lavavajillas en vez de sentarte a leer... Tengo, eh,
3: tengo ¿sí? a mi padre aquí. que o sea, A mí me gustaría saber si mi padre se leía los libros que no leíamos nosotras. ¿Sí? Sí, ¿eh? <risa> ¿Estás bien? Qué bueno.
2: El mío, el mío se leía Mortadelo, ¿eh? ahora que lo pienso. No, ¿eh? mi ¿sí?
3: hermana dice que no.
0: <risa> hay patio,
2: <empate>, hay un patio. <risa>
3: No, es que es verdad que antes no se leían los libros de que se leían los hijos. No, que
1: va claro. Que que se le no los claro, Mira,
0: voy a poner un ejemplo. Tengo un sobrino de siete años que se está leyendo no lo hagáis niños los cómics de eh, titanes. ¿Cómo se llama esto? ¿Es Ataque nombre? a los titanes. Ataque a los titanes. Siete años. Pero con siete. Claro, pues Siete era años. Ya, ya, ¿Cuántos pero, años? Eh, pero es muy hard, ¿no? sí. No, son monstruos que directamente ya son monstruos que se le ve la piel ya porque ya sí, se sí, bueno, es terrible una sí. manga anime que yo cuando dejo a mi hermana era como pero tú sabes de qué va esto Echa, aprovecha que está la serie en Netflix echas un ojico y ves sí. lo que está leyendo el niño sí, 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 sí. <risa> que por otro lado no sé hasta qué punto a lo mejor no pasa nada porque también tiene derecho si tienes aquí el niño y es cosa mía de bueno, oh, qué fuerte este,
2: este año un niño de, de la clase de 5 años me estuvo explicando lo mucho que le gustaba jugar al GTA a GTA, ¿no? Y entonces yo expliqué, pero tú, sí, está muy bien, tienes que hacer un atraco y luego con esto apuntas, ¿no? entonces si se marchan, con alegría, entonces como yo le hacía caso, luego me venía todos los días, ayer secuestré a uno y lo metí en el maletero y yo, sí, sí, sí. <risa> <risa> y chaval si te, te hablaba ahí de fardos, de cocaína, de, 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 bueno, pues del día a día del GTA, ¿no? Y, y tenía como, entonces su profe no sabía lo que era el GTA, entonces eh, le decía, "Estoy jugando al GTA? Pues, ¿ah? <risa> Y yo estaba ahí escuchando y yo, cuéntame más, cuéntame... O sea, es importante no perder contacto con, con el universo cultural de los niños, ¿no? Que si te vienen... Yo llevo 20 años en el colegio, ¿sabes? Desde Bob Esponja a, a Digimon, a las Polipockets, o sea, viví como muchas High School Musical, que fue un bombazo en su, en su momento... Y está bien pues para conectar con ellos, lo, lo, lo primero, ¿no? para, para saber de qué están hablando y saber que se sientan escuchados y tú estar, estar informado de lo que pasa. Y así, pues, que si un niño te viene con lo de GTA, pues, que puedas comentárselo a tu padre. ¿Tú sabes que hay videojuegos de <risa> <risa> claro Que
3: quítalo, ¿eh? Quizá no, ¿eh? GTA mejor, ¿no? Sí. <risa> Oye, vosotros qué relación tenéis con las redes y cómo influye en vuestro trabajo como escritores, en vuestro día a día? ¿Os ayuda a vender más, por ejemplo? Porque ahí vuestro público objetivo no está, o no debería estar en redes. No. Yo tengo
1: sentimientos encontrados con eso. Yo no estoy segura, pero estoy casi segura de que a mí no me ayudan a, a vender más libros las redes sociales. Yo supongo no. que en tu caso es distinto sí. porque, claro, tú tienes un número de seguidores sí. bastante importante. Sí,
2: es diferente.
1: Me ayuda a tener un feedback con cierto tipo de público que... Tampoco es mi público natural, objetivo, cuando refiriéndome a la literatura infantil y juvenil, en todo caso serán las madres y los padres de, 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 de los niños que me leen. Supongo que tu caso es diferente.
2: En mi caso, oh, sí, en mi caso la, las redes sociales me sirven como, como currículum un poco, ¿no? Eh, yo si voy a plantear como un proyecto en editorial es más fácil que me digan, ostras, le mato crítico, sí, ah, yo te, aquí esta chica te sigue, es súper fan. Entonces, como que tengo más puertas abiertas. Y, y, me escuchan, y me escuchan y me salen adelante cosas porque me, conoce, porque me conoce la gente. Y claro, con tantos seguidores es fácil que tú promociones un libro y que, ah, fíjate, pues este libro ayer lo vi en Twitter. Es de, echar un vistazo es más fácil, sí, para mí, desde luego. No lo oculto.
3: Si queréis hacer preguntas, queda media hora de programa, así que aprovechad y levantando la mano porque yo, si no... Esto yo de, sigo, ¿eh?
0: de los followers aquí, porque mira, da la casualidad que trabajas en un cole, o sea, que, ¿no? que además, además sí. de, ser, de tener muchos followers, se asegura un poco que el contenido va a tener una, una base. Sí. Pero se ha visto recientemente que, por ejemplo, se le han dado papeles doblando películas a gente solo por lo, el número de followers. Bueno, es que, que
3: no podemos negar ¿sabes? que o sea, eso es que hoy en día se mira muchísimo. Total. Y eh, sabemos que en el mundo editorial a ver, también.
2: A ver, yo tengo eh, en tengo Twitter como 140.000 seguidores, que puede parecer mucho, pero... Cualquier influencer tiene en YouTube 3 millones de suscriptores. O sea, o sea, yo no puedo decir que es que tengo... Desde luego a mí no me van a llamar para doblar a Patricio en la, en la nueva película. No, en el, estoy nunca tranquilo, iba, nunca, ¿eh? ¿no? Pero, pero sí te ayuda. Es muy curioso. A mí en el colegio hay padres que me vienen y me comentan ¡guau qué guay lo que pusiste ayer! Vi el vídeo este que subiste, los felices 20, qué risa, tal. Me es sorprendente, sí.
0: Hombre, se ¿sí? agradece que alguien con tanto follower, por lo menos desde el humor nos lleva un poco a así ver vamos a vamos a calmarlo ¿no? pero os, os
3: exigen tener, tener perfil tener, tenéis que
1: hacer no 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 en absoluto yo tengo bueno. perfiles en redes de manera así un poco natural sí. desde que existen las redes porque me gusta el mundo el universo digital ni siquiera creo que en la mayor parte de los casos yo creo que a lo mejor se fijan más en las historias en las ventas de tus libros sí. o en la proyección que has tenido cómo funcionan tus colecciones a la hora de tomar la, la decisión de, de apostar por un proyecto tuyo claro, ¿no?
2: tú tienes como que promocionar en tus redes el, el material que, que haces no pero no te exigen mucho ni te dicen tienes que poner tantos tal tal día tienes que tal bueno, pero es evidente que lo vas a hacer porque tú quieres que, que la gente conozca que tienes un, un libro nuevo y que y que lo vean no pero yo me siento muy libre con eso, Para los libre.
1: adolescentes son muy útiles porque cuando tienen examen de un libro tuyo, pues le escriben al autor, a la autora bueno, eso, por privado. Sí, claro, Oye, mira, claro, ¿me puedes? Sí. Mañana tengo un sí. examen, ¿me puedes por favor explicar cómo <risa> resúmemelo aquí en pasa, dos pasa, minutos? Eso, eso es muy
3: interesante, ¿no? El contacto con los
1: fans o los lectores,
3: sí. ahora directamente por redes, y es verdad que hay veces que he leído a, a gente que se quejaba de eso, ¿no? de que les pedían mm. contestaciones. Directas que a lo mejor no podían sí. contestar. O me acuerdo de un caso de un profesor que les pidió como es, eh, ejercicio a los alumnos que escribiesen a una autora. Bueno,
2: eso, eso te pasó a ti, sí.
3: ¿A ¿Te pasó a ti?
1: No. ¿Eso sí. de que me escribiesen los.?
2: No, como que un profesor había puesto como una tarea de que se sí. comunicaran contigo.
1: Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón, sí, mm. correcto, ¿Sí, correcto. Pero yo no lo hice público. Ah, la, pues la autora que lo hizo público fue, fue otra diferente, no fui yo. Pero. Eh, y, y me pasó algo relacionado con eso. Que eh, unos niños y niñas, que, alumno, no, eran público adolescente, querían que yo visitara un instituto que no recuerdo dónde está. Entonces lo que hicieron como método de, de presión fue escribirme todas las clases. O sea, todos los alumnos eh, y alumnas de las clases es, escribiéndome en Instagram por privado. Claro tienes que venir de visita tal,
2: le decía y, y me saturaron y la cuenta que era como, no puedo contestar. Y entonces te parece como docente, te parece a mí qué proyecto más bonito ¿no? Pero luego la realidad es que te llegan 150 mensajes que se mezclan con tus otros mensajes ¿no? Y es como, además eh, las visitas a colegios están como muy reguladas por las editoriales y te ponen, el lunes pasa este, el martes pasa este tal, tú no puedes coger y decir ¡ah! me ha, me ha emocionado esto entonces el sí, sí, sí. miércoles voy a ir, no, no puedes, o sea es la... La así. luces y sombras
1: luego es genial cuando sí, es te escribe caer. una madre y te no. dice mira, te vas un audio de mi hija diciéndotelo mucho que le ha entusiasmado este libro bueno, pasan cosas también maravillosas entonces yo creo que ahí pues hay un poco que conseguir equilibrar ¿no? eh, esa, esa balanza y tomárselo un poco con humor. Cuando te escribe un alumno diciéndote eh, «Tengo un examen mañana, ¿me puedes ayudar?» eh, mm, «Lo siento». No, no sé, hay, hay maneras de gestionarlo. No no comentario. quiero aquí revelar mis armas y mis trucos, pero como en todo, pues con mucho sí, de, humor. Si lo
3: comentario de texto de tu capítulo», no, no lo hagáis. <risa> Alumnos, alumnas, <risa> no es buena idea. <risa> y, no, y profesores, pues no pidáis eh, que escriban de manera masiva… En redes, porque... Es
1: delicado, es delicado, sí. Nos sentimos ahí un poco sí. presionados en ese sentido, y, sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo se logra esto? Truki, para quien tenga libros, ¿no? ¿Cómo se logra meter un libro en un colegio? Porque uh. eso es una ventana muy importante. La que empieza a rular y a funcionar... Y claro. Y empiezan todos los coles.
1: Es que mi primer libro salió publicado en el año 2000. Entonces, en mi caso, fue con un, como un proceso muy natural... Y yo ni siquiera en aquel momento, cuando yo publiqué mi primer libro, no había internet, no existían las redes sociales, no era tan fácil eh, acceder a, a mí como autora. Entonces simplemente a alguien se le ocurrió que aquel primer libro pues, lo podían poner como, como lectura. Eh, supongo que también en ese caso la editorial con su equipo comercial pues, hizo su trabajo y es cierto que ese libro funcionó bastante bien. Entonces ya cuando publica el siguiente pues se fue sumando a esa, a esa especie de... Sí, cuando te conocen círculo. los
2: profes y les gusta el libro tal, pues es... A mí, a mí me ocurrió algo parecido también, mi primer libro infantil fue Feliz Feroz y desde el principio en la editorial, en Anaya, vieron que era como adecuado para... Tienen gente que se dedica a esa labor, a seleccionar los textos como que les pueden gustar más a los colegios y como lo presenta, ¿no? En este caso a mí me dijeron, pues vamos a poner el plan lector, se llama así, y, y estaba como en portada del catálogo, la verdad es que eso me ayudó muchísimo, es muy, muy el primer año para que darte a conocer, desde luego es, pero eso no es porque digan, pues vamos a meter esto, porque si no, porque el texto que has hecho tú, Ven que es, que es adecuado para determinadas etapas, que puede ser interesante para trabajar, que van a exprimirlo bien, y entonces eso es una, mm. eso es una suerte. Se ponen muy contentos cuando encuentran un texto que dicen: Esto, Este no. texto les va a gustar.
0: Pero pongamos claro. que hay un libro que entraría muy bien. ¿Has escrito
2: uno, SUNY? Como... ¿Quieres claro, meterlo? ¿no? Fiando
0: <risa> truquis para, para que vente. Bueno. Pongamos que un libro podría estar perfectamente, pero claro, dicen: ¿con necesito? ¿Una editorial? Sí, ¿Hablas con que, un director o que me conozco no, a No, tiene profes. que ser una editorial
2: <risa> que tenga. Eh, digamos, experiencia y tenga, que esté en los colegios, ¿no? que trabajen como sí, libros que... de texto que distribuyen en colegios y luego que claro. dentro de esa editorial, el departamento comercial, el departamento educativo, tal, deciden cuáles son los que van a mostrar y cuando mm. llevan, tú cuando estás como profe en el cole, pues recibes a representantes de cada editorial... Y te enseñan como, mira, tenemos estos libros de texto para el año que viene, que son estupendos porque tal, y tenemos estos libros de lectura, cogeos unas muestras y los profesores los valoran. Sí, pero y Entonces deciden... hay
0: como un grupo de editoriales que manejan un poco el cotarrín. Si te haces un vercami, claro. es más difícil acceder a algo así. Es que no,
2: no puedes porque tú piensas en, en el punto de vista del colegio, eh, o sea, tú tendrías que ir colegio por colegio... Yo. Timbrando las puertas, o soy, soy Sune, aquí está mi libro, no, pegue, no pegues a mamá. Eh,
0: y creo que está muy bien
2: para cuarto, claro. Tiene que haber ya establecido como cierta confianza que el colegio diga, bueno, llevamos trabajando con esta editorial tanto tiempo, no nos van a colocar un melón, ¿no? Entonces, eh, claro, es complicado, pero para eso están los, los equipos. Pero bueno, yo supongo que entra de todo.
1: Y luego hay un, hay un matiz para añadir a esto que es fundamental, que es la respuesta de los niños claro es decir si un libro tuyo se lee durante siete ocho nueve diez años seguidos sí, claro. no es porque le guste al profesor es porque a los niños les gusta y, 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 se lo, y el libro sí. funciona y se lo pasan bien si no te van a abandonar en, pero eh, pues rápidamente en, en y... mi época
0: de niño esto lo pasaba tanto ¿eh? no. había libros que o, se la gente odiaba temporada tras temporada <risa> pero como esa persona había nacido en el pueblo sí
3: Ah sí, sí, sí un uh,
0: Ya diré casi. No, hombre, el nombre, el libreado lo diré. Siempre o había por leerlo privado. porque era del pueblo.
3: Bueno, que es el hijo del alcalde. <risa> bueno, esto, eh, los libros que se ponían en el cole marcaban muchísimo las lecturas, porque a lo mejor eran los únicos libros que leían los niños y las niñas y en su casa no había eh, tradición lectora, ¿no? Entonces marcaba mucho y había gente que se quedaba por el camino porque los libros que leían en clase
2: eran ah. terribles,
3: No, no, entonces es un reto y sí. un desafío enorme conseguir motivar
1: e incentivar a los niños. Es que no es fácil. Tampoco es fácil acertar con todos, porque nuestros gustos son muy diversos. Claro. Y los gustos de los niños y adolescentes también lo son. Es prácticamente imposible que un mismo libro le vaya a gustar a todos por igual. O sea, eso es una utopía, eso no, no existe, sería una una rareza, una no sé anomalía del, 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 del sistema del totalmente de absolutamente. Eh, yo no conocí las lecturas recomendadas o lecturas obligatorias hasta que llegué a secundaria. Eh, de hecho, en, el, en primaria yo en, todo, en todos mis años del colegio no me acompañó ningún adulto, ningún profe a leer un libro. Para mí eso era ciencia ficción. Sí. Yo iba a la biblioteca de motu propio porque me gustaba leer y era una niña lectora. Eh, y he leído de todo, o sea cosas terribles, porque antes hablábamos de las cosas a veces terribles que los niños hoy juegan al GTA, las cosas que yo he visto, o sea, que veía yo en la televisión.
3: Es que se hemos, cuidado, hemos también ahí. tenemos
1: que hacer ahí un poco de no. reflexión acerca de eh, ¿Cuáles eran nuestros productos culturales de consumo? Porque también tiene... tiene no, tienda. no,
3: que todo tipo pasado fue mejor, no, no es así no, 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 siempre. No. No, que todo
1: es un error de base pensar eso. ¿eh? Sí, sí, y
3: hay, sí. ahora creo que hay muchísima más oferta. Esto es lo que acabas claro. de entrar en las librerías. Claro. Yo, le
2: cuento, yo le cuento a mis hijas o a mis alumnos que para ver dibujos animados te tenías que esperar como a las 6 de la tarde. <risa> <risa> y el fin de semana tenías como media hora de dibujos animados después de comer... Es como, que Pues lo mismo con los libros, sí, en realidad. Sí. No.
3: ¿Pero ahora ¿hay, hay burbuja de la literatura infantil y juvenil?
2: Hay más burbuja. <risa> hay más ¿Eh? Toma ya, <risa> ¿Eh? ¿eh? Qué bueno es, eh? <risa> 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 ¿eh? Bueno, lo que está claro es que se editan muchísimos, muchísimos, muchísimos libros. Y se editan muchísimos libros muy buenos. La verdad es que sí. Ayer que estuvimos en, en Alberti nos estaban enseñando las últimas novedades y, y eran cosas increíbles, cosas de perfil alto y cosas que nunca habías oído hablar, de editoriales que nunca habías oído hablar, pero que ya te lo llevas porque eran libros maravillosos. ¿Qué significa que hay burbuja? Hay mucho de todo en todas partes. ¿no? Estamos en la época de, de la abundancia, hay mil plataformas de, de televisión, hay miles de libros interesantes, hay de todo. Es la realidad que tenemos. Eh, hay como hiperdisponibilidad de todo. Todo está disponible todo el tiempo. y
1: Sí, tienes lo tienes que todo a golpe de clic. Sí. Y, y luego, claro, yo como autora pensaba, veo todas esas maravillas que hay ahí en esta, en esta mesa de novedades, todos estos libros preciosísimos. ¿Cómo consigues que tu libro destaque sobre el resto? Oye, ¿no? Esa es una gran pregunta. Me parece, claro, no lo sé. No, no, no sé cómo. ¿Cuál es la magia que, que, que sucede Eso, para que un
3: niño no El título del programa era en realidad sí, esa. O sea, claro. La magia
2: es la recomendación. O sea, <risa> la, boca gente, a boca. la gente compra libros cuando él viene del cole y dice: Ah, pues está leyendo un libro, Antonio, que está genial, que trata de esto. Y cuando vas a una librería y la librera te dice: Echad un vistazo a esto que es muy divertido. Y como a ti te gusta, yo sé que a ti te gustaba este libro. Pues te va a gustar entonces, que es de tú que leíste Feliz Feroz. Pues ahora. Eh, hizo Max Burbuja, que es para cómo creciste y tal. Sí, porque Eso una es mesa trabajo. de
1: novedades es, me parece imposible, con todas las joyas que hay, me parece imposible destacar.
2: Claro, y,
3: pero, pero quema sí que boca a boca, quema mucho también. Yo entiendo que es una dinámica a la que estamos sí. ya acostumbrados, pero también es verdad que muchas veces os leo a vosotros también, a los propios autores y a, a, a las revistas, a las editoriales incluso, ¿no? como pff, no podemos más, estamos... ¿No? Es como, todo, como los niños con los extrascolares. Sí. No puedo más, no puedo más, no, no, me, da, no me da para más.
1: Es que sí. hay de todo todo el rato. Sí. Eso también tiene su parte positiva. Hay diversidad, así que tienes, puedes escoger lo que te dé la gana. Mm. Pero claro, luego es cierto que yo sí veo que lo de la. Claro, que quién me sí. elige. ¿no? Claro. O sea. Y luego que es cierto lo que hablábamos, que las recomendaciones y el efecto contagio, el efecto llamada, mm. sí que funciona. Y los niños, en ese sentido, trabajan mucho en equipo y si a uno le gusta algo y se entusiasma, pues se lo va a decir a su amigo, que se lo va a decir a su amiga, que se lo va a decir a su prima y al final es como una bola de nieve maravillosa que, que crece y crece y crece y creo que así es como se fraguan los, los grandes éxitos. Pues sí. Eso
3: sería interesante tener listas de recomendaciones de los propios niños, porque yo, claro. ahí los críticos Exacto. que son sí. los que nos recomiendan ¿no? los libros, pues claro, el perfil de edad, pues esto nos va un poco. Yo, yo, mira que yo hago podcast hablando de libros infantiles y juveniles, pero yo solo veo, pregunto a mis hijos. Yo solo
2: veo en el cole, ¿eh? por ejemplo, esto, esto no se lo comenté él directamente, ¿no? pero yo sí que he visto cómo fue creciendo el fenómeno Anacadabra, por ejemplo, incluso en niños de cinco años. En la clase de cinco años, eh, que una niña de repente, que empezaba a leer solo, había leído Anacadabra, y entonces el resto de, de madres decían, ah, pues yo se lo voy a comprar también a la mía. no Y de repente, en una clase de niños de 5 había como seis o siete... Que estaban haciendo la colección de Ana Cadabra porque ya se veían sueltas y porque lo había recomendado la madre de esta niña que le gustaba Ana Cadabra. Influencer. Sí, pues <risas> la influencer fueron, fueron los propios. La niña influencer, efectivamente, fue como una pionera y se contagiaban y se lo iban pasando entre, entre ellos. Y, y es así como funciona y es bonito, ¿no? Y no es, no es casualidad que sea justo, justo ese libro. Es porque tiene unas características, es un libro muy bueno y que funciona muy bien por esto y es porque le engancha a niñas de. De cuarto y ni es de cinco años y eso es... Pero eso
1: también es instinto del, del autor, quiero decir, claro. para hilar con lo que hablábamos antes del tema de libros que parecen recetas de farmacia. Es que eso no funciona nunca. Vamos a poner un 20% de magia, un 30% eh, por ciento sí. de rinocerontes eh, rosas. Un, eso es un fracaso. Eh, y ahí están, es donde se ve, donde hay un, un gran autor o una gran autora detrás de ese texto que por alguna razón, que es el instinto de, de, de autor de literatura infantil, funciona. Y, y a mí me parece importante escuchar a los niños. Y o sea, lo de la lista de recomendaciones de ellos me parece una idea uh -huh. extraordinaria y darles voz que, 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 que son los que tienen que mandar en este tema porque que son los... El público natural, sus destinatarios. Y luego claro. está
0: esta bola de recomendaciones, cómo llega a que un día de repente te enteras que está, que, que a lo mejor en España te está, estás empezando a darle y conocer el libro, pero en Corea tienen un musical y se venden en otros países. <risa> es que lo ¿Cómo de Corea es salto? muy loco.
3: Lo de Corea es muy loco. Que viene
0: aquí alguien de vacaciones, se coge el libro, se lleva y, y dice qué guay. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo llega a explotarlo? <risa>
2: bueno, lo de lo que me pasó a mí con, con Corea, que todavía no me lo he explicado. Eh, cuando salió Feliz Feroz, que fue mi primer libro infantil, me mmm, empezaron a suceder cosas maravillosas con, con ese libro, que está aquí Rocío, que es la, la editora de Feliz Feroz. Y era increíble todo lo que pasaba, desde que lo recomendaron en, en los colegios, eso, y de repente ganó como un par de premios internacionales importantes: uno el Cuatro Gatos y otro es el White Ravens, esto, que es, es una biblioteca infantil en Frankfurt que selecciona como los mejores libros del año infantiles, y lo eligieron. Y entonces un día me escribió una chica que era coreana y se llamaba eh, se llama Anastasia Van Ranken, cosa que ya me sorprendió bastante, ¿no? Porque era como, ostras, este nombre coreano, Anastasia Van Ranken. Pero bueno, hablé con ella, efectivamente era coreana, y me dijo que, que le había llegado a través de esta lista, que había accedido a algunos libros que habían ganado, y que le había gustado y que lo quería traducir al coreano. Y yo le dije, ah, pues. Mira, habla con la editorial, me parece una idea excelente. Y me consultaba algunos términos, hablamos y tal. Y entonces descubrí que hay una red social en Corea que no existe aquí, que se llama Naver y que en Naver la tía tenía cientos de miles de seguidores y era una influencer coreana que se llamaba Anna With You. Y, y de repente el libro de se convirtió allí en un fenómeno era ella quien hacía las presentaciones, salía su foto también dentro del libro como traductora y el libro llegó a tener, no sé, llevan 11 12 ediciones. Lo eligieron también como en colegios de Corea para una cosa que se llama el Concurso Nacional de Resumen, que es una cosa que, que hacen allí y un día me llamaron porque querían hacer una adaptación a teatro y fue musical. Y de vez en cuando lo, lo hacen, está como cada año un tiempo. Es un musical estupendo, como adaptado para niños con con necesidades especiales, a mí me, me flipa claro, nunca ha nunca ido y luego fueron traduciendo como los libros de esta colección y cuando salió Rapunzel con piojos eh, me mandaron una imagen que era como el número uno de ventas en infantil en, como en una especie de Amazon coreano, ¿no? entonces yo lo que hago es copiar el texto y ponerlo en el traductor de Google ¿no? y ponía el crítico muy querido por todos los niños coreanos
0: es es espinete.
2: Y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué pasa? Y me mandan como muchas fotos de niños y vídeos de niños en bueno, Corea. Bueno, hay una foto?
1: foto de un niño coreano con una zanahoria gigante de peluche <ríe> sí. y el niño con la... Pues es sí, sí.
2: Un niño merendando calamares y con un batido, ¿no? En plan, tarde en Corea. Pero Tarde buena.
0: Es posible que esos niños digan, vamos a aprender español porque creo, bueno, que, no, creo no, que, no, que mi autor tiene no sé, podcast. No sé si llegará tanto. Que llegue al tanto.
2: Y luego hubo un día que hicieron como un encuentro de la Embajada de Corea con España y era la lectura de Feliz Feroz. Ese, ese encuentro. Y a mí me parece loquísimo. Es que todo.
3: pueden hacer tu, tu estatua <ríe> y
2: tenerla allí con la zanahoria. en los pueblos. Y no, y no enterarme, sí, cuando alguien me etiqueta y yo le escribo en, plan, oh, en inglés, ¿no? Qué bien, qué, qué foto más bonita. ¡Qué bien, gracias por escribirnos! Tal, mis hijas, mis hijas te adoran, tal, y yo como, ostras.
0: Bueno, bueno sabremos que no tendremos guerra con Corea. <risa> 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 me de, de <risa> te llevamos depende de eh, la embajador. Corea. ¿eh? <risa> Es la buena. Sí, es la buena, es la buena.
2: Sí, sí, es una cosa, para mí es como una anécdota, es una anécdota porque... Eh, una cosa que está ocurriendo y me parece como divertido me gusta compartirla y contarla porque me parece loquísimo y me gusta contar cosas divertidas me tiene
0: que ser ¿no? eh, darte eh, no, todas las
3: noches se acuestas a, no, mis, pero, a pero amigos que, de Corea.
0: <risa> más que por el éxito sino que por el que yo ahora me acuesto estás pero, llegando a niños españoles y niños coreanos, sí. de, de todo el mundo y sí. o sea, al final gusta lo que dices y,
3: y habrá a lo mejor les llaman en tu, o sea, como, ti, como tú y, o sea, hay pequeños sí, hematocriticos hematito ¿no? <risa> coreanos
2: sí yo ahora me despierto, pero me duermo, pero en Corea están despiertos.
3: Y me están leyendo. <risa> es como sí. la, la máxima aspiración
2: de un
0: escritor, claro, ¿no? Sí. Una escritora. Te da para un día de bajona.
2: Sí. Luego descubrí que que el, la gente que nace en Corea y se va a vivir, Anastasia vive en América ahora, se cambian el nombre para tener un nombre occidental. Y a ella le gustaba Anastasia y se puso Anastasia.
3: Ah, bueno, pensaba que era hematoclítica. Sí, y se,
2: casó, y se casó con un holandés, entonces era Anastasia von Ranken. Ah, mira. Qué y, y a lo mejor en realidad se llama pues, un hombre coreano que no... Sí, que, que no nos atrevemos era. aquí
1: ¿eh?
3: sí,
2: sí, a <risa>
1: especular.
0: <risa> sí, y sí. a ti le dice la aventura internacional ¿cómo, cómo llegas de repente. Ostras, que están en otros países. ¿Cómo funciona eso? eso me, me
1: pues me siento completamente desconectada del mundo. Es decir, yo no sé, tengo libros en algunos idiomas, en italiano, en búlgaro, en persa, en coreano, y no sé qué sucede con esos libros. Sé que están allí, que algo está pasando con ellos, pero no tengo, no tengo contacto, la verdad. Oye, Entonces, sí. con los
3: mini-muertos tiene que ser muy curioso ver las reacciones que provoca, porque sí. cada país y cada cultura con la muerte también tiene una relación distinta, ¿no? Y ya lo mismo los niños sí, están que hacer videos,
0: ahí. Con... Vídeos en directo de la re reacción. <risa>
1: me encantaría <risa> saberlo. Me encantaría, muertos, me, encantaría, sí. me encantaría saberlo, la verdad.
2: A mí me editaron la versión turca de Félix pero suprimiendo los cerditos. Ah, claro. Sí, me lo dijeron, ¿eh? me dijeron, vamos a hacer, pero no pueden ser los cerditos. ¿Y, yo,
0: oh, ¿Y, qué, ¿y qué cambiaron o,
2: o no? No salido? salen, hay como unas páginas donde va el cuento de los tres cerditos, esas páginas fuera. A mí me pasó
1: algo, también bastante loco, eh, me invitaron a un congreso en Nueva York a través del Instituto Cervantes, yo iba con Escarlatina y, y estaba pasando algo y no me querían decir el qué, pero me pusieron como sobreaviso de que yo había... Eh, escrito en el libro una palabra que era la palabra prohibida. Y entonces que había gente molesta. Y era un congreso como para ciento, en torno a 150 profes de Nueva York que iban allí para, si les gustaba el libro y lo que yo contaba y tal, pues eh, probar recomendaciones. Y claro, eh, la distribuidora, en el momento de vender libros y tal, tenía como... Unos libritos, eh, media docena de escarlatinas llevaba. Y había una cola de gente para comprar el libro. No sé, igual no estaban los 150, pero más de 100 personas había, ¿no? Y ahí dije yo, pero ¿qué pasa? Y por fin alguien, eh, con cabeza, me cogió a un lado, me retiró y me dijo, mira, es que has usado una palabra que aquí no se puede usar, que es la palabra culo. O sea, en algún momento del libro yo ponía algo así como eh, se cae de culo. O, y, y, y había cometido la mayor herejía que era usar la palabra culo que era algo impronunciable el término prohibido el y entonces infantil, ¿no? sufría esa especie de censura y, y alguien comentó qué pena que una autora con una obra con, con, que tenía, tenía tantas posibilidades la haya estropeado Mira de esta ves. manera de
0: verdad del culo.
1: entonces nada, hay que usar trasero yo creo que en Nueva York no tienen culo las personas con lo que seres les humanos gusta, no tienen culo y por eso con lo que les
3: gusta a los niños hablar de
1: culos o sea Hombre. pero además se decía de una manera ni, ni exagerando ni ni el tema escatológico ni muchísimo bueno, menos era así como no, es la palabra prohibida lo vamos
3: a respetar bueno, nos quedan siete minutos y tengo que haceros la pregunta que sé que habrá mucha gente que está esperando de, desde el otro lado de la pantalla porque este, esta charla le han recomendado en un máster que está haciendo mucha gente que nos sigue eh, sobre literatura infantil y juvenil que entiendo que es que quieren ser escritores y escritoras de literatura infantil y juvenil. Eh, ¿Qué consejo o qué, mm, qué frase inspiracional, que esto siempre queda bien, les vais a dar a todas estas personas que están ahí, estos millones de personas que están detrás de la pantalla ahí dándole, venga ya, dale, que quiero ir a la piscina, para... Ser autores y autoras de literatura infantil y juvenil.
0: Y yo, tú, su titula en coreano, ¿eh?
1: Yo creo que ser completamente libres y a la hora de escribir. Y, sobre todo, creo que lo más importante es escribir sobre, desde la emoción. Si tú, como autora, te estás emocionando con esa historia que estás contando y estás poniendo lo mejor de ti, tienes muchas posibilidades de emocionar a las personas que están a, al otro lado y respetar al público infantil es decir sí. claro no hablarles desde un pedestal no considerarlos inferiores a ti sino claro. por, es que no lo son o sea todo lo contrario son eh, más pequeños en, en, en tamaño pero, pero nada más y no se les pega para educarles no, es muy importante no. entonces escribirlos desde escribir para ellos desde el respeto
2: sí eh, hay mucha gente que te dice los niños son los lectores del mañana, ¿no? Pero en realidad son lectores de, del presente. Nunca un ser humano nunca está terminado. Un niño no es un futuro adolescente y un futuro adulto, pero entonces yo sería un futuro jubilado, un futuro muerto. No, <risa> bueno, o eso sea, me son mini muerto, <risa> maxi muerto. Son como personas en, en distintas fases de, de la vida. Y siempre es completo, en cada momento es completo. Un bebé es una persona completa, un niño es una persona completa y un adolescente y un adulto. Entonces, tú tienes que, que mirarlo con esa perspectiva y con mucho respeto, como dices tú, para mí es la palabra clave, respeto, y escucharles, conocerles, saber lo que les gusta, preocuparte. Si tú ya no te preocupas por las novedades editoriales, por las novedades en cine, las series que, que lo están petando con ellos, los videojuegos... Eh, te vas a perder enseguida. A lo mejor en ese momento estás conectado, pero dentro de 5 o 10 años te, te vas a descolgar y, y vas a tener problemas. ¿no? Es importante que te esfuerces por... por, por yo tengo suerte pero trabajando en un colegio llevo 20 años siempre con el último modelo de, de niño que salió en el mercado. ¿no? Eh, pero es, es importante escucharles y conocerles.
3: Y quiero, antes de terminar... Me apuntado nombres, pero vamos a mencionar nombres de nuestra literatura infantil y juvenil y así quiero que empecéis vosotros, vuestros referentes de literatura infantil y juvenil, aquellos que más os han marcado y que recomendáis.
1: Actuales. Lo que queráis. Bueno, pues vamos a aprovechar para los actuales. Bueno, yo voy a mencionar Elvira Lindo, que me marcó con su manolito gafotas, y esto hay que decirlo, pero también podemos mencionar autores como Diego Arboleda con su prohibido leer a Lewis Carroll entre otros o Patricia García Rojo a Sara Cano y, y Pedro Maños, Mañas que, que los hemos ya eh, mencionado antes eh, puedes añadir a lo que quieras boy, libremente
2: eh, hay un montón de autores como nacionales no Begoña Oro me parece que es una eh, que tiene una producción maravillosa y esos son Autores que están trabajando en España eh, ahora mismo. Eh, a mí personalmente me marcaron mucho. Eh, yo nunca consumí mucha literatura infantil. La empecé a consumir cuando empecé a trabajar como, como profesor. ¿no? Y me marcaron autores como, como Janosch, por ejemplo, con los cuentos de, de Oso mm. y Tigre, que me marcaron. Arnold Lobel, con los cuentos de ratones, con Sapo y Sepo. El doctor Suss, pues, que es el autor del Grinch. Y el, y el gato con sombrero ese tipo de autores que tenían un universo como muy tierno muy divertido y que realmente creo que tienen la capacidad de hablar a los niños en su idioma ¿no? eh, para mí son como el, el modelo aspiracional y luego pues eso, los que mencionamos a nuestros compañeros de generación
1: Sí, yo recuerdo generación.
2: que
1: María Gripe sus sí. historias Tripe. a mí me, me cambiaron la vida a mí también. Sí, es que era absolutamente excepcional o, o, yeah o Ángela Bondenburg con su colección del pequeño vampiro, que yo cuando descubrí que había libros de vampiros para mí, que era una niña que, que quería leer sobre vampiros y murciélagos, fue también como un, un, un descubrimiento absolutamente maravilloso. Y otra autora que he conocido hace poco... Que, que no es española, pero que recomiendo también eh, con muchas ganas es María Parr, la autora de Corazones de Gofre bueno, tiene eh, eh, una trilogía a raíz de ahí y muchos otros libros que os recomiendo porque son maravillosos
2: a mí El, el Pequeño Nicolás o sea, la, la colección de Pequeño Nicolás para mí incluso ahora como adulto, me parece de, de las mejores cosas de humor que se, han, que se han escrito y publicado. Y otra cosa que me marcó mucho son los cómics de, de Calvin y Hobbes. ¿no? Para mí Calvin y Hobbes es quizá mi libro preferido, la antología de Calvin y Hobbes, que el, de las cosas que más releo con más frecuencia. Y creo que esa, esa sensibilidad, ese sentido del humor, esa dulzura y también escañero O sea, me parece bueno, lo inalcanzable, ¿no? Eh, Ay, yo me he no, dejado
1: en el tintero a Christine Nostlinger y con Rato el Niño que llegó en una, en una lata de conservas, que es, es otro de los libros que, que a mí me, me, me marcaron cuando era una niña. Sí. Esas
3: colecciones que teníamos, sí, eh, que esas joyas marca, el Parco eh, de y
1: alfaguara, que eh, sí, yo el de Christine, todos los de Nostlinger eh, los tenía de una colección antigua de alfaguara que tenía auténticas joyas. Yo me
3: he apuntado unos cuantos para, para reivindicar un poco, pues habéis mencionado por supuesto Begoña Oro, Ana sí. Campoy, por sí. supuesto también Nando López que también está haciendo una labor brutal de difusión y divulgación de, de la literatura infantil y juvenil ¿no? y, haciendo, y hablando con los adolescentes eh, también hablé recientemente con Teresa Blanch y con el ilustrador José Ángel Labari que hay que mencionar y recordar la labor de los ilustradores que están haciendo verdaderas maravillas también con la ilustración eh, Paula Blumen, Chris Broquetas, Max Bento, he eh, eh, incluido a Pilar Mateos porque es la autora de La Bruja Mom que fue el primer libro que me leí y que me hace especial ilusión que era de la, de la línea blanca de Barco de Vapor y que eran los primeros que leíamos y le tengo especial cariño a Pilar Mateos por supuesto menciona a Juan Muñoz Martín el autor de Pirata Garrapata que tanto se ha mencionado últimamente y que hay que reivindicar al Pirata Garrapata que también es? nos ha acompañado
2: y a un autor legendario y potente tweet star
3: eh, también que se ha convertido en una superestrella sí, sí, sí. en tweet o sea, ¿no? es, es un ejemplo maravilloso de cómo mm. de repente se cruzan las generaciones ¿no? sí. eh, Pedro Mañas Roberto Santiago que también pues está petándolo mm. muchísimo el otro día me llegaba una, hasta una nota de prensa de su fichaje que es como ostras están ya llegando notas de sí, prensa sí. de fichajes de literatura infantil y juvenil o sea sí. es es alucinante ¿no?, sí, cómo, sí, sí. cómo se está moviendo y, y bueno, pues que nosotros en Madre Esfera siempre estamos encantados de, de charlar con los autores y con las autoras y que aprendemos muchísimo, que puede parecer una... que puede parecer que, que mm, entiendo que desde la sociedad a veces se minusvalora la importancia que tenéis pero que aquí estamos nosotros para recordarlo no para hacer un programa solo de esto <ríe> y todos los que se puedan hacer y que al final los niños y las niñas son los que están ahí defendiendo ¿no? de que de, es lo que les gusta a ellos y que, que hay que reivindicarlo muchísimo y, y darle el valor que tiene a, a los autores y a las autoras que estáis ahí trabajando todos los días para claro. hacer más felices a los niños sí. Gracias a,
2: gracias a vosotros claro. por, por, por invitarnos y, y por este tipo de, de iniciativas como Madresfera, que es una locura.
1: ¿Qué <risa> ¿Qué es, una es que nos cuesta tanto a los autores y autoras de literatura infantil y juvenil tener espacios de sí. visibilidad, que o sea esto es una plataforma para nosotros extraordinaria para nosotros. Por nosotros y por nuestros compañeros. ¿no? Por, <ríe> por mí, Mía, y por, por todos. todos jugamos, para ¿no?
3: todos, que no, seguro que me he dejado muchos porque al final... Eh, he bueno, es imposible, claro. Una lista rápida, pero que, que, que de verdad que hay un montón de gente trabajando y ya os digo, que, hay mucha que gente está, formándose para ello. Claro, es que se
2: está viviendo un momento excelente en España de la literatura infantil con mucha gente haciendo cosas muy buenas y editando a la vez cosas maravillosas y es un fenómeno que lo conocen las niñas y los niños, lo familias que están metidas en esto, pero que no, no aparecen en medios. ¿no? Eh, por ejemplo, dice con escarlatina vendió como, no sé, 70.000 escarlatinas vendiste. Eh,
3: ¿Cómo suena eso? Sí,
2: claro. Y, y sería, digamos que, que sería como comentado en, en prensa, si un autor vende 70.000, su siguiente libro, pues ya tendría otro otra publicidad en librerías otros puestos otra promoción y sin embargo no no es así no sí somos como como si sí, sí, fue no cada vez volvemos a caer y volvemos a empezar desde el principio con, con cada con cada proyecto porque no no, apare, no aparece esto no, no es comentado en
3: claro sí porque además los lectores pequeñitos pues al final ya sabemos la importancia que se les da a los
1: niños
2: en claro. muchas ocasiones claro claro no,
3: al final el concepto está ahí los, es niños, clave. los niños son personas no se sí. despega tampoco, ¿vale? ¿Cree es que, no...
1: que haya que recordarlo, pero es necesario recordarlo
3: pues mucho? Sí, hay que recordarlo mucho, ¿eh? Sí. O sea, los niños son personas y, y tienen el mismo valor y la misma importancia y los mismos derechos y eso, pues oye, si leen mucho, pues igual es importante que, que, que se vendan superventas de, de literatura para adultos. Bueno, podríamos seguir horas, pero nos tenemos que ir porque además nuestros autores van a firmar libros, eh, se van a montar unas mesas aquí detrás, no aquí arriba, sino aquí detrás, que tengo que insistir, ahí detrás así que en cuanto terminemos pues podréis adquirir los libros gracias a menudos infames que nos acompañan hoy nos van a acompañar y podréis comprar los libros y eh, luego llevarlos a casa para vuestras criaturas y que disfruten y que os los leáis vosotros también porque ya ha quedado claro que los padres y las madres también nos tenemos que leer los libros que oye que además son muy divertidos de verdad se, se encuentran siempre guiños y ya lo hace también disney y pixar que también sí. lo hace pensando
2: los padres. No, no, ahora está claro que el, el, hay como una tendencia ahora, mira como las pelis que está haciendo Santiago Segura o la esta de los Miches contra las máquinas, de hacer como un ocio para que sean la, los claro. padres y los niños que vean todos juntos y que, y que compartan, porque bueno, es la tendencia ahora es.
3: Pues nada, amigos, que nosotros nos vamos, que me ha encantado teneros aquí con nosotros, nosotros, que ha sido muy divertido, que me encanta charlar con vosotros y sobre todo de libros, pues mira, es que estoy súper feliz hablando sobre literatura y sobre literatura infantil y juvenil, pues más aún. Que muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy, de verdad, ha sido un placer ver esto tan lleno, de verdad, que es que me hace mucha ilusión y que nosotros volveremos en el próximo Espacio Madresfera ya después del verano, después pues para octubre noviembre por ahí volveremos con otro tema súper interesante que estoy convencida de que también os atraerá y vendréis corriendo quiero saber más pero nos vamos de vacaciones ¿vale? lo podréis ver este programa luego en Youtube los que lo veáis en diferido en el canal de Youtube de Espacio Fundación Telefónica y luego escucharlo en podcast y recomendarlo para compartirlo con gustos grupos de Whatsapp de padres y de familias y todas esas cosas en nuestro canal de Buenos Días Madresfera y con esto amigos nos vamos, que ahora viene la firma de libros. Hasta luego, Mariano. Gracias. Hasta mañana.